1: Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Marquiano Filho. Este é o canal Enxergando Longe. Este é o nosso podcast Enxergando Longe e nós também falamos para as rádios parceiras. É isso mesmo que você ouviu? Além da Rádio Teletema, a trilha sonora do seu dia, nosso programa agora é transmitido pela Rádio Católica de Carnaubal uma parceria entre a Rádio Católica de Carnaubal e a Rádio Teletema no mesmo horário todos os sábados da 1 às 2 da tarde Mirene Cristina você gosta de audiodescrição, eu sei você curte audiodescrição tanto é que nós dois somos consultores de audiodescrição e a gente tem uma ferramenta que auxilia na audiodescrição em museus, não é? Olá pessoal, aqui
2: é Milene Cristina, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, eu realmente, o nosso convidado, nós temos um grande prazer em recebê-lo hoje, para falar dessa ferramenta muito especial e falar de uma empresa muito querida por nós também, assim como os outros que vieram, mas ele está apresentando uma ferramenta para uh, audioguias. Na verdade, essa ferramenta é um audioguia para museus. Quem é o nosso convidado de hoje, Marquiano?
1: Nosso convidado é o nosso amigo Maurício Santana, diretor da Iguale Comunicação de Acessibilidade. Maurício, é um prazer enorme ter você aqui no nosso canal. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E hoje a gente vai fazer diferente. Todos os dias aqui a gente... O convidado se autodescreve, eu me autodescrevo, a Milene se autodescreve, mas não é sempre que a gente tem um audiodescritor aqui na nossa, na, no nosso conteúdo aqui, né? Então, a gente vai pedir para ele, ele fazer, fazer ele trabalhar. <risos> ele vai fazer binária. a audiodescrição dele e da gente. E aí, Maurício, tudo certo?
0: Tudo bem, Marquiano, olá Milene. É um prazer estar participando aqui com vocês desse canal sensacional que traz importantes é, conversas e, e temas para o mundo da acessibilidade, isso é, é muito essencial, cada vez mais essencial e parabéns aí primeiro primeiramente pelo trabalho de vocês, é um, como eu disse, um prazer estar aqui e uma responsabilidade agora que eu, que eu tenho de fazer uma audiodescrição Desses dois consultores de audiodescrição, então, ao mesmo tempo que eu estou, estarei fazendo audiodescrição, já já estão fazendo uma consultoria do trabalho aí, então, é um, uma situação inusitada. Mas vamos lá, é... e também, olá para todos que estão aí na live, é um prazer, agora com essa informação do Marquiano e da Mileneide que. Estamos chegando aí em alguns canais, além do, do Enxergando Longe também, rádio, teletema, rádio católica, então bem bacana, muito, muito importante muito bacana essa, essa ampliação aí da, do canal. Bom, uh, vou começar então pela Milene. A Milene é uma mulher de pele branca, cabelos castanhos, na altura do ombro um pouquinho uh, um pouquinho mais abaixo do ombro, ela está vestindo uma blusa verde musgo, uh, usa um óculos de armação vermelha com lentes uh, acinzentadas assim, que refletem uh, o monitor do computador onde ela está participando da live, é. É, sutilmente reflete, ela usa um batom rosa e também está usando um fone de ouvido e está localizado em um ambiente de escritório, ao fundo uma parede branca, uma porta de madeira e um monitor ou uma televisão aparentemente do seu lado esquerdo Isso o aí. Marquiano é, ele é um homem de pele branca cabelos grisalhos veste um um agasalho azul e cinza é, a, a frente é azul e o capuz onde a gente vê na imagem né do uma, uma imagem do peito para cima então o, o, o capuz é cinza Marquiano tem o rosto arredondado e também usa um fone de ouvido com headset é, para essa comunicação ao fundo uma parede branca repleta de medalhas que aí eu fiquei sabendo isso não faz parte da audiodescrição a não ser que você faça aquela pesquisa importante antes <risos> essas medalhas é são medalhas de participações, de corridas que eles fizeram aí ao longo do, dos últimos anos e que é, agora pretendem retomar, né Marquiano? Com a, depois da
1: é, eu pretendo retomar agora vamos ver se... Assim que possível a gente retoma aí a, a, a vale. atividade física. Agora falta a sua áudio, eu esqueci. Eu
0: sou um homem de pele clara também, com cabelos grisalhos, estou é, usando um óculos de armação é, preta de leitura, também com a, len a lente fica meio acinzentada também, e reflete um pouco do monitor. Que eu também estou aqui participando da live. Estou vestindo um moletom é, cinza em dois tons, um cinza mais escuro e, e um cinza mais claro na parte, um cinza mais escuro na altura do ombro e um cinza mais claro na altura do peito eu estou aqui no, no ambiente do estúdio da Iguale ao fundo a gente tem uma parede é, revestida de, de um material acústico e uma cortina aqui também que aparece parte de uma cortina acústica que é uma cortina também revestida com espuma para tratamento de som. É, é isso.
1: Olha, Mara, depois, de uma de descrição
2: né? excelente, como essa. Começamos muito bem nossa live. Muito obrigado por ter nos áudio descrito, viu, Maurício? A gente gosta muito do seu trabalho, no, principalmente nos filmes, a gente gosta bastante.
0: Agradeço,
1: muito obrigado.
2: É isso aí. Marquiano.
1: Maurício, começando as perguntas aqui. Como é que nasceu a Iguale e como é que você foi se apaixonar pela áudio
0: Vamos lá, a gente nasceu em 2008, 2007 para 2008, uh, e a partir da, da ideia de do, do eu era professor universitário na época e dava aula de rádio, produção de rádio e televisão para o curso de comunicação.
2: Nossa, e, <risos> muito
0: bom. E, a, e aí, dentro dessa, dessas atividades, a gente fazia um, uma, um exercício que era a criação de radionovela. E, então, quando a gente descobriu essa questão da audiodescrição, eu tive uma, ident, uma identificação muito rápida e muito forte, porque a radionovela traz muito dessa... A, Vou inverter. A audiodescrição traz muito desse contexto da radionovela, que é a criação das imagens né, na mente do ouvinte. Então, é, a partir daí, foi uma associação direta que, que enfim, é, a gente costuma falar, né? Todo mundo que é da audiodescrição, é, é aquela questão do... A gente é picado pelo bichinho da audiodescrição, então é, esse foi um, um momento, sim um, quando a gente teve essa percepção da dessa dessa familiaridade da audiodescrição com essa esse trabalho que eu já realizava da rádio novela da produção de rádio novela é, com os alunos então foi uma, uma paixão a primeira ouvida e daí em diante a gente a ideia sempre foi construir uma empresa é, trabalhar mesmo de uma forma é, empresarial, mas que pudesse é, não atender não só o público cego. Eu comecei a estudar, começamos a estudar essa essa a, a questão da acessibilidade comunicacional, da acessibilidade audiovisual e a igual então desde o início ela nasceu com a proposta de, de trabalhar quatro áreas, que é a da audiodescrição, a da libras, a da legendagem, close caption, ou a legendagem LSE, que a gente chama, né, legendas, legendas para subluxiados e ensurdecidos, e também a acessibilidade web. Então, é, hoje a gente vai bater um papo aí sobre o um para todos, que é um web app. Mas essa história da, da nossa, essa nossa história com a web vem desde o comecinho da igual, onde a gente já é, entendeu que a comunicação é, precisava ser trabalhada de uma forma mais completa para a pessoa com deficiência, não só é, visual, mas como auditiva, e, e no universo da web, outras deficiências, né? que, que, que tem, por exemplo, uma barreira no uso de mouse, ou de, enfim, outras, outras questões importantes. E assim a gente começou aí a nossa, a, a, a nossa jornada, e já se passam 14 anos aí dessa, dessa história.
2: Ô Maurício, inclusive eu sou formada também em Rádio e TV, foi interessantíssimo ah. você dizer isso, né? E eu me informei em 2000 e você tem toda a razão, né? Quando A primeira vez que eu ouvi uma audiodescrição, realmente falei, olha, isso é uma narrativa, né? Se bem que o conceito de audiodescrição não é, é narrativa, mas se parece realmente com aqueles ou ou né, que você põe aquela legendinha, né? para ouvir o mesmo com rádio novela né? se parece muito com isso muito descritivo e tomando uh, por base isso, é, essa questão, eu queria que você explicasse para as pessoas o que, que é qual é o conceito de comunicação acessível
0: bom é, vamos lá, a gente, a gente entende que a, a comunicação acessível é aquela comunicação onde é, ela consegue transpor as barreiras que Uh, existem dentro de uma relação eh, emissor-receptor, né? Então, a comunicação se dá nessa relação, né? Do emissor, o canal, por onde essa mensagem trafega até chegar no receptor. E esse, esse, esses canais, essa mensagem, ela, em algum ponto, ela, ela encontra uma barreira, né? Seja a, a na questão visual, seja na questão auditiva. Então, a comunicação acessível, né, ela é aquela comunicação que consegue transpor essa barreira e fazer com que a mensagem chegue, é, íntegra, né, do emissor até o receptor, independente de dessa pessoa ter deficiência ou não. Então, esse é o, o grande objetivo e, e o grande propósito do nosso trabalho, do áudio descritor ou do intérprete de libras ou quem trabalha uma legenda é, LSE, né, é, é fazer com que essa comunicação chegue sem barreiras para todos, né, então, é, 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 esse aí é o, é o conceito e o nosso propósito de comunicação, de acessibilidade ou comunicação acessível.
2: Qual foi o maior desafio que você já teve, já recebeu uh, para alguma coisa em audiodescrição ou mesmo em libras?
0: maior desafio Olha, foram, foram muitos, muitas experiências interessantes ao longo desses, desses anos é, A gente teve um grande desafio logo no início da Iguali, que foi é, o, o projeto do festival do Sesc, o Melhores Filmes, onde nós tivemos em uma demanda grande de filmes a serem produzidos num tempo curto e nós montamos um QG dentro do Cine Sesc, e passamos é, dias lá dentro é, produzindo os filmes que estavam é, sendo ali, é, exibidos dentro da grade de programação do festival. E teve filme, por exemplo, que a gente é, acabou a última parte do filme e o filme já, já tinha começado, por exemplo, a ser exibido e, e então assim é, esse foi um, um, uma grande escola para gente porque foi no início da Iguali e, e gente, várias situações e muitos feedbacks que a gente teve porque teve um, uma participação muito bacana do público com deficiência isso também foi foi muito importante nesse nesse processo e, e, e esse essa é uma é uma lembrança que eu, que eu tenho assim né? A, a televisão tem uma dinâmica muito, muito é, rápida e, e, e o tempo muito, sempre muito curto. Né? E, e eu trabalhei enfim, em televisão, e rádio, e, e aí ne, quando eu estava nesse contexto eu me vi como se estivesse ali na produção do, de, um, de um programa de televisão que, inclusive, por exemplo, novela, às vezes o capítulo está no ar e eles estão editando o final do capítulo, porque, enfim, as coisas acontecem muito rápidas e ou tem que mudar por uma situação ou outra. E a gente, então, fez um grande desafio. Outros desafios que, assim, agora pensando, foi a adaptação de audiolivro infantil, onde a gente buscou, por exemplo, uma uma consultoria pedagógica de, de uma pessoa que é, tem é, é, a, a, a experiência pedagógica infantil, mas, ao mesmo tempo, também tinha a vivência dentro, da pessoa, dentro da, do universo da pessoa com deficiência visual. E a gente fez uma produção com 16 vozes para 14 títulos uma coleção de livros infantis, onde a gente fez desde a da audiodescrição é, do, do livro em si, né? Dos, dos áudios, dos audiolivro com audiodescrição, mas um projeto muito legal para a editora evoluir. Foram 16 vozes, é, composição de trilha sonora específica para cada livro, e enfim, teve um, um desafio bem grande, um projeto bem bonito, o resultado foi muito bacana. E, recentemente, a gente fez um projeto também muito legal com a Marta Gil e o Ministério Público do Trabalho, onde a gente fez uma série de é, EAD, né, de, de, de videoaulas, uh, sobre acessibilidade no trabalho, dividido em vários temas, e a gente produziu, desde a da captação das imagens da, da, da videoaula passando pela montagem, é, a acessibilidade, né, os recursos de, de, de acessibilidade audiovisual, uh, até a construção do ambiente digital, do site, de todo esse material acessível também disponibilizado nas redes. Então, trouxe três, três uh, momentos, assim, bacanas, tem muita coisa... É, que a gente já fez e muitos desafios, mas o que me veio à cabeça agora foram esses três aí é, que, que eu acho que são três é, é, projetos diferentes e que nos deixaram assim nos, nos deixaram um aprendizado e, e o resultado a gente ficou muito satisfeito.
2: É, apesar que o, o Cinisesc, né? Vocês estão sempre lá no Cinesesc. Fazendo um excelente trabalho lá todos os anos, né? Ou quase todos os anos que vocês estão. Esse sendo também vocês estarão na, na mostra do Cinisesc?
0: Estaremos com alguns filmes no Movie Reading, que é um aplicativo que a igual e representa um aplicativo italiano. Vocês conhecem? É, e a gente pode também falar rapidamente, se vocês quiserem, do Movie Reading e é, onde o, o festival vai oferecer, além do, de, de sessões presenciais, sessões online no ambiente digital do Sesc, então é, os filmes que estarão no ambiente digital, alguns filmes vão estar com acessibilidade através do Movie Reading, que possibilita aí que a pessoa possa ter acesso a audiodescrição, a Libras ou Legenda, assistindo o filme na, na sua casa, no Smart, Smart TV ou no computador, Além, obviamente, do presencial, que é uma delícia, que vai estar acontecendo lá no Cine que é um cinema... Quem não conhece, gente, por favor, é, fica aqui um, um convite, porque é um cinema sensacional, tem um café maravilhoso e tem um bar que fica dentro da sala de cinema, onde você pode assistir ao filme e ainda, é, enfim tomar um vinho, uma cerveja um café e comer uma pipoca ali dentro é, é, é muito bacana fica aí o convite para para esse projeto que é, é, é um projeto que a gente fez a primeira edição como eu contei aqui em 2009 e desde então eles sempre é, contemplam a acessibilidade de uma forma muito, muito importante então.
2: Esse festival do Melhores filmes que acontece em todos os anos no mês de abril, é uma oportunidade única eu, e excelente para os deficientes visuais e é, auditivos né, poderem ver aí a, a, os grandes filmes. Tem muito filme que passou no cinema, que não teve audiodescrição, e aí a pessoa consegue ver lá. Essa é uma carência que a gente tem ainda né, do cinema em questão dos filmes que nem todos ainda estão... Com na nas salas de cinema. Tem muito pouco disso. né? A gente vai falar mais para frente um pouco dessa questão. Marquiano.
1: É, fica o convite aí para quem está fora de São Paulo. né? Quem vier a São Paulo, não pode perder a ida ao Cine Sesc. Né? Isso aí é um passeio é um excelente para quem está fora. E para quem está aqui em São Paulo, né? fica reforçado o convite. Maurício, é, além da... do um para todos que a gente vai falar mais para frente tem esse aplicativo justamente que é, auxilia nos filmes né, que é o Movie Reading que é o um aplicativo que, que você vai com seu celular e, e é possível você acessar a audiodescrição é, e assistir essa sessão em qualquer cinema Ou mesmo na sua casa né? Fala um pouco pra gente Desse aplicativo Movie Reading O
0: Movie Reading Ele é um, um aplicativo Que foi desenvolvido na Itália é, e A igual representa o, o aplicativo Aqui na América Latina é, E alguns outros países é, e, a, e ele é um aplicativo é, e ele trabalha uh, com o sincronismo a partir da, do áudio. Então, é, ele é um, um aplicativo para iOS e Android. É, muito simples e acessível de se navegar. É, tem quatro abas é, só de, de interação, o que facilita né, o, o entendimento. Ah, que é uma aba de configuração básica, que to tem todos os descritivos ali uma aba de mensagens, onde a gente pode mandar mensagens sobre os filmes e, e, e texto enfim. uma aba de loja que é onde é, em cada país que o aplicativo está é, ele é onde tem a oferta do catálogo de filmes e uma aba que tem um ícone de um coraçãozinho que chama Meus Filmes então, essa aba é onde é, o usuário, no seu dispositivo, no seu smartphone ou no seu tablet, ele faz um download do recurso de acessibilidade que é hospedado no aplicativo. Então, dois pontos importantes. O aplicativo ele trabalha com reconhecimento de áudio de forma automática. Então, ele escuta o áudio do filme e sincroniza... A, o recurso de acessibilidade, seja a audiodescrição, a legenda ou a libras. E é, uma outra coisa importante é que no aplicativo não existe a hospedagem do filme ou do áudio do filme em si, então, portanto, os direitos é, autorais e conexos do filme também estão né, protegidos ou garantidos, aí porque ele não está no aplicativo. O que está no aplicativo é, sim, o recurso de acessibilidade que vai fazer esse sincronismo a partir do momento que ele escuta o início do filme, a vinheta inicial e, e, e aí ele traz esse sincronismo automático de forma muito competente é, muito rápida pouquíssimos segundos o usuário tem o sincronismo do filme é sim. É e, e aí a, 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 o terceiro ponto que como você falou Marquiano é bem importante bem interessante do aplicativo é que por ele usar o reconhecimento de áudio para fazer esse sincronismo da acessibilidade, em qualquer plataforma que o filme estiver sendo exibido, o Movie Reading é uma ferramenta é, de garantia do, de, de acessibilidade para o usuário, porque seja no cinema, ou seja no, 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 no computador da pessoa, na internet, ou no Netflix, por exemplo, no streaming, o aplicativo vai escutar o áudio e vai sincronizar o arquivo. Então, assim, ele é um, um aplicativo que atende de forma multiplataforma é, essa, essa oferta da acessibilidade. Então, é, sou suspeito é, para falar, porque a gente representa o aplicativo, mas realmente é uma ferramenta muito, muito é, sensacional e, e bem... É, fácil de se, de se trabalhar, de se usar, então, é realmente um, um ganho aí para o universo da acessibilidade.
2: Não, e nós estamos aqui para confirmar, né, nós como usuários, é uma excelente ferramenta e você baixa, né, como ele mesmo falou, você antes de, de, ir sua ca, da, de sair da sua casa, baixa... O, o filme escolhido, você baixa somente aquele arquivo se é em audiodescrição ou se é em libras e você assiste lá no seu celular, então não tem aquela questão de você depender da internet que o cinema não tem a internet, está baixado no seu celular, assim que acabar o filme que você já assistiu você já, já pode deletar aquele arquivo se quiser para não pesar no seu celular, mas ele é perfeito ele é muito bom e aí eu o quero aproveitar
0: eu, o... Eu vou só o... interromper aqui porque você falou uma coisa bem importante que eu esqueci de falar. Que o aplicativo ele roda no cinema de forma offline, e, ou seja, precisa da internet apenas nesse momento que você comentou que é baixar o arquivo de acessibilidade que você deseja para determinado filme. Depois disso, você pode colocar o celular inclusive em modo avião que o sincronismo vai acontecer perfeitamente sem a dependência de uma rede de internet, enfim que é, é o grande o grande pulo do gato aí, tecnológico do aplicativo.
2: É, porque você, é, a gente sabe que no cinema a internet não é muito boa, na sala de cinema, e nem todos é, podem ter um grande pacote de dados para aguentar duas horas de filme, por exemplo. Né? Então, essa é realmente a grande sacada do aplicativo. E pegando esse gancho, eu queria te perguntar a respeito da diferença, porque aparece lá no Movie Reading o mesmo nome de filme, só que você vê ele na versão cinema e depois na versão on-demand. Né? que hoje é uma palavra muito usada, mesmo em outros, nos canais a cabo tem filmes on the Bands, né? Exato. É, o que, que significa isso? Qual é essa diferença?
0: Bom, vamos lá. É... O, o filme no cinema. É... Vou tentar fazer uma analogia aqui com o cinema. Hoje a gente está, a gente tá tratando e falando do cinema digital, né? O cinema digital ele, 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 ele o... Ele tem uma característica que ele traz do cinema analógico, que é a, a, a velocidade aí, que é, no cinema digital que chama frame, é, FPS, né? Frame por segundo. O frame é uma imagem. O, 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 o cinema, o filme, de uma maneira é, geral, desde sempre. Ele é uma ideia de imagem em movimento, mas se você pega lá atrás um, um acetato de filme, né, que quando ele era o filme analógico e tá, tal, 35 mm é, ele é uma sequência de fotos que passando numa rotação de 24 fotos, fotogramas, né, que, que chama no cinema. Por segundo, ele dá essa ideia de, de imagem em movimento e então assim essa, essa relação de 24 fotogramas por segundo do filme analógico, ele transpõe para o digital e, e a gente trabalha então o digital numa velocidade ou numa antiga rotação porque era a rotação que, que o filme tinha no, no carretel ali, que passava 24 fotos por segundo e aí dava essa ideia do movimento real, assim, que a gente enxerga é... E, e isso para o cinema, ele se transformou em 24 frames, que é a mesma, é uma imagem digital, uma f... F... por segundo, né? E a gente como tem que fazer esse sincronismo dos recursos de acessibilidade? É, esse sincronismo ele está diretamente relacionado com essa ideia de, de frames por segundo, então. No cinema, o filme tem é, 24 frames por segundo. E no streaming, no on-demand, ele tem 23,98 frames por segundo. E a gente, como, tem, como o sincronismo é constante, é, ele, tem, ele obedece essa relação de 24 ou 23,98 e a diferença está aí então a gente gera um, um sincronismo para o 24 que é o que usa-se no cinema e a gente gera um sincronismo para o 23,98 que é o que usa no streaming no Video On Demand o que acontece é, é, se a gente usar um, uma, um sincronismo é, um, diferente é que conforme o passar do, do filme é... Por exemplo, se eu tenho um filme a 24 e um recurso de acessibilidade a 23,98, apesar de ser só 0,2, é, conforme a, a, o filme vai passando é, o tempo, esse 0,2 vai se somando e, e, e vai é, tirando de sincronismo a partir da, 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 da 20 minutos, meia hora de filme... Então, se a gente a gente precisa fazer essa adequação, então é importante que o usuário, se for assistir o filme via on-demand, streaming, ele baixe esse conteúdo on-demand que nem que você falou, e se for ao cinema, o conteúdo que está escrito cinema. A gente sempre coloca essas duas relações. Festival, se for presencial, ele vai às vezes não não necessariamente ter um nome cinema, porque já é para o festival. Mas quando existe o filme em duas plataformas, a gente sempre nomeia para por essa relação. Não sei se eu consigo e... explicar tecnicamente, mas é, e, e também de uma forma não tão técnicais.
1: <risos>
2: <risos> e,
1: e aquele <risos> filme Maurício que é exibido no cinema e depois de um tempo ele passa na TV. Como é que se faz numa situação dessa?
0: Na TV, é um outro frame rate, que vamos chamar de uma outra rotação. Na TV, normalmente, ele já está numa velocidade ali de frames por segundo de 29,97 frames por segundo. Então, esse é um padrão de TV, de transmissão de TV mais comum. Então, a gente tem uma adequação também dessa, desses dos recursos de acessibilidade para eh, essa veiculação em TV. É, é bem interessante porque, assim, às vezes, a gente produz um filme para o cinema. Então, todo o conteúdo que é produzido ele é produzido na base do 24 frames por segundo. Se, esse, se esses recursos de acessibilidade forem ser usados na TV, ele tem que ser adaptado para 29,97 frames por segundo. Se for para o streaming, ele ele tem que ser adaptado para o 23,98 frente por segundo porque senão vai existir com o passar da, da, né, do, do, da duração do filme aí vai existir esse problema de sincronismo é... então é bem importante que, que aconteça isso não só dentro do movie reading mas é, no de maneira geral no universo da produção de acessibilidade audiovisual agora uma coisa que se porventura o usuário não perceber e baixar o filme do streaming e vai para o cinema o movie reading, ele de tempo em tempo, ele faz uma, uma ressincronização para garantir que o usuário este, esteja ali no, no ponto exato do filme pelo reconhecimento do áudio então pode ser que se o usuário tiver com um arquivo diferente, o movie reading corrija de tempo em tempo dá um, vai dar um pulinho e ele vai corrigir o usuário aí você vai, o usuário vai perceber que com o passar do filme vai, a audiodescrição, por exemplo, não vai ficando tão precisa nos espaços que foi determinado, que isso o aplicativo, vou fazer um parênteses aqui, a gente trouxe para o Brasil em 2015 e ficou até do, meados de 2016 testando, porque eu tinha um receio tremendo da, 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 da questão do espaço da audiodescrição principalmente que a gente trabalha a audiodescrição é, é, para para quem né, não não tem essa essa informação a gente tem que trabalhar a audiodescrição nos espaços que o filme nos permite evitando falar em cima do personagem ou né dentro dos espaços ali é, de, 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 de entre falas do filme então a minha preocupação, a preocupação da nossa equipe aqui com o Movie Reading, e a gente ficou testando isso durante um ano, primeiro era do idioma português, porque ele foi desenvolvido na Itália, como é que isso funcionava para o idioma português, ok e depois com relação a essa, essa questão do ponto de entrada e saída da audiodescrição e assim, os testes foram sensacionais, a audiodescrição entra perfeitamente no ponto que foi planejado e sai no ponto que foi planejado Dentro desses intervalos aí para o usuário não ter sobreposição, né, de da de áudio falar junto com uma com um personagem do filme.
1: Então,
0: agora o que acontece se o, o, usar o frame rate diferente é que num determinado momento conforme vai passando o filme vai encavalando isso. Aí o movie reading automaticamente vai corrigir, mas aí vai passar mais meia hora ali e vai começar a encavalar de novo. O movie reading vai corrigir. É, mas o ideal é que o usuário Realmente perceba é, é, Escolha aí no momento De baixar o recurso Se ele vai
1: assistir no cinema Ou se ele vai assistir no on-demand Agora, Maurício, entrando no, no assunto do nosso Conteúdo, né, da nossa Live aqui, fala então Pra gente do um para todos Que é esse Aplicativo, essa ferramenta De acessibilidade usada Em museus, né
0: Vamos lá, é, um para todos aí também é um projeto que a gente tem muito, muito orgulho muita satisfação de, de poder estar é, tá oferecendo para o universo da acessibilidade. É, esse projeto nasceu em 2014, em umas conversas que a gente tinha sobre a questão da acessibilidade nas exposições, na relação do tátil com o áudio, na importância de se conseguir é, ter um, um enriquecimento da audiodescrição junto com uma exploração tátil na exposição, e é, numa referência da tecnologia do QR Code, que até então era nova, estava começando a... a, 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 a aparecer em alguns projetos no, no Brasil e no mundo, sim, mas que não tinha nada muito interessante, pelo menos de uma maneira geral, é, quando se acessava um QR Code naquela época. Mas é, é, a ideia assim, que a gente viu foi da potencialidade do QR Code levar para o usuário de uma forma muito autônoma no próprio dispositivo que ele usa e que ele tem a familiaridade, o, a acessibilidade, por exemplo, de uma descrição. Então, a gente poxa, se a gente coloca é, um QR Code numa obra de arte tátil, o usuário pode acessar com o celular, escutar a descrição e, ao mesmo tempo, tatear, isso é sensacional. E não precisa... É ter uma estrutura é, no local assim que a gente tem vários projetos de, de exposição que aí você tem que é, acoplar fones de ouvido, é, enfim, fazer uma um, criar um player é, e aí a, a ideia era essa: foi, Poxa, existe uma tecnologia que está entre aspas mal utilizada aí né, em termos criativos e de Possibilidades que era o QR Code e existe um, uma, um universo da audiodescrição que precisa ser inserido cada vez mais em, em vários contextos, não só o expositivo, por exemplo. A gente tinha a gente pensou muito na época na questão da relação do braille com o volume, por exemplo, num livro, né? Vocês, vocês sabem melhor do que eu, aliás, é que o, o volume de um livro braile, né, ele é, ele é grande, depende, ele, ele normalmente, me corrija marcando se eu estiver errado, mas eu acho que ele, ele, ele é uma média de cinco vezes mais o número de páginas, quatro a cinco vezes mais o número de páginas de um livro, é
1: isso? É, dependendo da fonte, se for, por exemplo, aquela fonte 12, é, geralmente é a Arial, né, se for numa fonte 12 é, dá, uma, dá mais ou menos 3 3 páginas hum. é. Então assim O que a gente pensou foi Poxa, a gente pode ter um
0: audiolivro Com audiodescrição E a pessoa é, receber Apenas o, o, a, a, Conseguir acessar isso Apenas com o editor é, Imprimindo um QR Code com relevo E aí desde o início tem essa questão Do relevo que é a gente Bom, tudo bem, o QR Code é a ferramenta Mas como é que o cego vai é, Saber aonde está o QR Code Que ele precisa apontar a câmera ali do celular né? Então, aí a gente pensou No relevo tátil E isso isso é bem importante Até hoje o, o, o trabalho, ele tá ele tem esse foco né De oferecer um QR Code com relevo tátil E esse QR Code levar Para o universo acessível Que é o que a gente vai mostrar aqui Mas ele então nasceu dessas Inquietações com relação ao QR Code E, e com relação à a, a questão da, da audiodescrição Poder ser utilizada então, junto com a exploração tátil Que enriquece demais Então a gente começou a criar para as exposições é, Audiodescrições onde você falava além, além de você descrever a imagem por em si Descrevia o, o tipo de textura que estava no guarda-chuva da fotografia do personagem, então tinha uma textura diferente do, da, da rua, que tinha uma textura diferente do poste que estava ali na fotografia na calçada, então isso dava começou, a gente fez né, várias várias experiências assim, e dava uma outra uma outra sensação ali e uma experiência é, enriquecedora do ponto de vista da audiodescrição e dessa exploração tática. E é o que, por exemplo, tem hoje nas exposições o mapa tátil, as, as os objetos táteis, né, que, que junto com a audiodescrição, você tá tateando ali um objeto da exposição e você está recebendo uma informação que complementa de uma maneira muito importante, muito bacana aquela exploração tátil, né, que, Então, é, e aí e essa era a ideia. Acontece que o QR Code ele acabou caindo num, numa Não, não pegou né, no, no Brasil e no mundo assim, e a gente tinha uma certa dificuldade de, de, desse projeto deslanchar até é, mais recentemente, um pouco antes da pandemia, que começou a ser utilizado em... o jornalismo começou a utilizar, começou a ser utilizado em algumas coisas e depois quando veio a pandemia popularizou o QR Code de uma forma que é, facilitou o usuário a, a entender que aquela ferramenta tem uma potencialidade enorme e uma facilidade enorme, porque você quer dizer, você aponta o celular e, vai, e é direcionado para um conteúdo específico do seu interesse no caso do Um para Todos a gente direciona o usuário para um ambiente web app, que é web aplicativo acessível da exposição é, em contexto aí, né que a gente que a gente projetou aí, então, é, esse foi o começo de tudo e a ideia de tudo, e a ideia, por exemplo, de usar em embalagens, é para você, em bula de remédio, para você colocar informação em áudio ali, porque se você tem esse QR Code, acesse, tem a audiodescrição ou tem a Libras de, de toda a bula, que é super importante, é, isso toda essa ideia veio lá em 2014 na nossa cabeça obviamente é, a gente esbarrou a gente chegou a, a fazer reuniões com empresas de embalagem que são grandes empresas de desenvolve embalagem para grandes né, empresas cosméticas e de, e de uh, farmacêuticas mas esbarrava na questão do QR code com relevo e a gente não abriu mão da questão do QR code com relevo não o QR code por si só sem o relevo vai atender o surdo ao público com deficiência auditiva mas não vai atender ao cego e ao público com deficiência visual então é, o relevo é importante Mas aí na linha de produção da embalagem, esse relevo no QR Code ia gerar um, uma dificuldade, um custo e a gente não conseguiu enfim, algumas, algumas iniciativas nós não conseguimos deslanchar por fim, a, a... Agora, mais recentemente, com a, o entendimento do QR Code de, de uma outra forma, né? E e, a, e também tem uma, uma coisa bacana, é a questão do, dos próprios dispositivos, né? Hoje, é, praticamente, todo 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 celular é um smartphone, né? Não, do usuário, então... E a, inter, a internet melhorou muito, enfim. Então, tudo isso, todo esse contexto fez com que potencializasse esse... Um para todos agora e as, as exposições é, estão adotando, e, e, tá, e, e o resultado está bem positivo, de uma forma geral.
2: Agora a gente gostaria que você demonstrasse para gente, por gentileza, o, alguma, algum conteúdo aí de áudio guia, né? Aliás, esse negócio, de, essa questão de áudio guia é muito bem-vindo já, faz muito tempo na Europa e é já. Aqui no Brasil tem alguns museus, mas com essa riqueza da autodescrição, isso está começando agora. Né? Então, eu queria que você mostrasse para a gente um pouquinho como é que funciona.
0: O Web App ele é feito através da leitura de um QR Code, impresso com localizador tátil em relevo transparente. É, e esse relevo transparente é exatamente para não... É para interferir o menos possível no, aonde ele está sendo impresso ali, né? Então, a, deixar o QR Code em si destacado, mas a sua volta é em relevo, mais transparente. E que direciona o usuário para um ambiente digital acessível e personalizado, que eu vou mostrar aqui, que é do Web App. Quais são as vantagens? Navegação é simples, e intuitiva e totalmente acessível, proporcionando, então, uma autonomia plena ao usuário com deficiência o acesso é rápido e aberto em comparação com aplicativos nativos, que é aquele aplicativo que você tem que entrar na loja do seu, é, do seu celular, né? Apple ou Google e fazer o download, baixar, cadastrar, às vezes e tal. Esse não, ele, como ele é um web app, está baseado na web, você acessando ele já, você já tem esse conteúdo e, esse, e essa plataforma é disponível disponível é, rapidamente aberto. A pessoa pode ir na exposição, acessa pelo celular, navega, tem todo o audio guia eh, com audiodescrição, mas depois ela pode acessar eh, no computador para relembrar, para passar para um amigo, para divulgar, para fazer um estudo, por exemplo, quem está eh, pesquisando aquela determinada exposição, determinado artista, enfim, é, uma série de, de aplicações aí que é, é bacana esse, esse, essa possibilidade de estar no celular e de estar no computador de uma maneira geral e é atualizável a gente chama aqui, fala assim, atualizável sem burocracia porque toda mudança que ela pode ela, ela é feita em tempo real de forma online então, por exemplo, se a exposição recebe uma nova peça a gente consegue atualizar é, e, e isso é de forma online Quando você acessar de novo Ele já vai estar atualizado Você não precisa fazer atualizações Ou receber notificações de atualização A navegação é muito simples, muito fácil O leitor de tela né, dentro do Chrome Ou dentro do Safari Ou dentro do Mozilla Ele está é, tá com a navegação plena E a gente então pode escolher Por exemplo, ter um mapa tátil Eu vou clicar em mapa tátil E o aplicativo... Traz...
2: Mapa Tátil. Bem-vindos à exposição
0: Uau. Wave:
2: Novas Correntes nas Artes Gráficas Japonesas, que apresenta o trabalho de 55 artistas japoneses contemporâneos. São
1: desenhos, pinturas e animações, em um total de 56 obras.
0: E por aí vai, então, assim, O, o a gente tem uma navegação fácil, intuitiva e a pessoa ela pode ir. É ela vai escutando o áudio e depois tem três botões abaixo do player do áudio é, botão anterior, ou seja ela pode voltar para o áudio anterior se ela quiser escutar novamente ela tem um botão no meio que chama retorne ao menu então ela pode retornar ao menu e ela tem um botão próximo então é, através desses três botões a pessoa vai navegando para os próximos áudios do áudio guia ou ela pode voltar para o menu e, e procurar determinada área da exposição Se ela tiver
1: um interesse pontual em alguma área Ou seja, ele leva o celular dele na exposição Lá ele acessa por esse QR Code que está em alto relevo Então ele vai saber para onde ele está apontando a câmera E a partir daí ele vai ter todo esse conteúdo Exatamente vai Sem contato. Sem contar que ele pode salvar isso de alguma forma no celular dele, né? Salvar esse endereço e acessar da casa dele. Porque... Sim, é naturalmente o histórico de navegação fica
0: no teu browser, né? No teu navegador ali. Então ele pode, ele já tem ali a partir do acesso ele já fica com com essa, com essa endereço salvo aí para poder depois retornar essa visita, áudio descrita
1: e tal. Isso não é possível para alguém, por exemplo, que não, não tem a oportunidade de ir à exposição, mas ele fica sabendo, aí ele não vai conseguir acessar da casa dele esse conteúdo, não é isso? Ele pode acessar
0: se ele receber esse link é, de URL, que na verdade, como está na internet, é como se fosse o um endereço de um site. Isso. Então ele recebe esse link e aí ele pode acessar do seu computador. Ah, é, inclusive,
2: é, a gente teve uma experiência muito interessante, muito boa mesmo, da Japan House, propriamente dita, é, a gente já foi várias vezes lá, mas é, a primeira vez que a gente usou um para todos foi na exposição sobre as Olimpíadas que a Japan House fez, e wow, a gente achou muito isso. interessante. A ideia do, do QR Code Tátil foi sensacional, porque... A gente estava discutindo nos bastidores que a gente não consegue. É uma dificuldade enorme para nós deficientes visuais a gente mirar naquele QR Code com o celular e mesmo na TV, né? A gente até falou de convencionar se vai ficar no canto direito, no canto esquerdo da tela, né? Esse QR Code que eles pedem para que... a gente acessar. E eu achei interessante porque eu compartilhei com uma pessoa que depois pegou o link ela foi ela já não... Tocou no QR Code, mas já teve a informação, já chegou lá com aquilo pronto, isso ajudou muito, incentiva bastante. E o trabalho é muito, muito bem feito, é bem ilustrativo, você já chega com uma, a, muita riqueza de informação. Né? Então, esse um para todos eu recomendo bastante.
1: Fazendo um parênteses aqui, né? gente, a Japan House é mais um local para quem está fora de São Paulo conhecer. Quem está fora certeza. de São Paulo está num lugar bem central, central não digo mais um lugar bem conhecido, na Avenida Paulista, bem no comecinho da Avenida Paulista. É um lugar
0: acessível. ótimo,
1: acessível, bem localizado, é, reúne tudo ali sobre a cultura japonesa. Eles têm exposições maravilhosas, o atendimento é ótimo. Uh, nós que temos deficiência visual somos recebidos com muita naturalidade é, pessoal muito legal procura dar todas as informações é um ótimo local para se visitar aqui em São Paulo
0: Assino embaixo deixa eu fazer um parênteses importante que esse conteúdo que a gente escutou agora foi produzido pela Ver com Palavras a parte da audiodescrição é, e é uma coisa que eu queria deixar claro, assim, que a gente está falando de uma ferramenta, a iguale é produtora de conteúdo acessível mas a ferramenta ela pode ser alimentada por conteúdos de outros produtores é, como foi esse caso aqui é, nessa exposição em, em questão, esse conteúdo é, é da ver com palavras. Então, isso é bacana também. Se ou, 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 as empresas de acessibilidade, de uma forma geral, estão com algum pro projeto,
1: a ferramenta ela é, ela é para todos. Qualquer empresa, então, qualquer, qualquer um pode alimentar a ferramenta e se utilizar dela.
0: Sim, é. A gente na iguale separa muito bem e entende que a ferramenta tem que ser é, para o usuário, né? assim não A gente não atrela a a, a utilização da ferramenta apenas a conteúdos produzidos pra, pela iguale Então, do mesma forma, o Movie Reading. Não é só conteúdo produzido pela iguale que vai para o Movie Reading. Tem alguns conteúdos que sobem e é, que foram produzidos por outras empresas. Então, é... Uma coisa é a igual ao audiovisual, que produz os conteúdos acessíveis, outra coisa é um para todos e outra coisa é o movie reading. Então, é, é bem importante que, que isso dê essa, essa pontuação, porque eu acho que, de uma forma geral, a gente ajuda a, a ferramenta, ferramentas de tecnologia assistiva, que, que a gente chama, né? É, inclusive eu, eu, já, eu vi na, numa das lives de vocês uma explicação sobre tecnologia assistiva, que eu acho bem bacana. É, é isso, a, a ferramenta de tecnologia assistiva está para o usuário, está para que possa ser divulgada,
1: possa ser alimentada. Né? Independente é. do conteúdo ser produzido pela iguais, tá bom? É. Gostaria que você deixasse uma mensagem para a nossa galera e os seus contatos aí.
0: Bom, gente, é, eu queria agradecer demais esse espaço, é, dizer que é sempre muito enriquecedor e sempre muito, muito, muito importante a gente conversar sobre acessibilidade, acessibilidade audiovisual, acessibilidade comunicacional. É, ainda acho que, acho que todos nós né, envolvidos com essa questão, nós temos aí uma... Uma missão, aí, um propósito que é um caminho longo ainda, mas é, sabemos que a coisa, a, a coisa tem melhorado, a sociedade está melhorando aos poucos e, e eu, eu acho que é isso, sim é, é, olhem de uma maneira geral para todos e, e, e a gente vai ter uma, uma sociedade muito melhor Todos os aspectos. meu e-mail diretamente é mauricio arroba é, mas também é, pode ser ter um contato que é iguale, @iguale o site da iguale é iguale.com.br e tem o da Iguale Digital, que é quem é, cuida de um para todos, e da parte de acessibilidade web,
1: que é igualedigital.com.br. Quem quiser mandar e-mail para gente, contato enxergandolonge.com, contato arroba, enxergandolonge nosso WhatsApp, 11 981638927, 8927, 11 981638927, nossa página no Facebook Enxergando Longe, meu Instagram, Marquiano. O CAI C, filho. A letra C é a palavra filho. E da Milene, Milene Cristina Cantora. E
2: Facebook é Milene Cantora.
1: Ok. Quero agradecer a Jéssica Alício, que fez a arte. A Fiamma Guterres, que fez a descrição da arte no e flyer A Milene, que me ajudou a produzir e apresentar a live. E o nosso conteúdo... Nas rádios e no podcast Quero reforçar A nossa transmissão Nosso programa Na Rádio Teletema Todos os sábados Dá umas duas E reforçar nossa parceria Agora na Rádio Católica De Canal Bal, Também Todos os sábados Dá umas duas Inclusive mandar um abraço Para o nosso amigo Alessandro Oliveira e agradecer aí pela oportunidade, por essa parceria aí que a gente espera, espera que vai ser muito legal aí, atingindo o público aí do Ceará. O Carnaubal é um local dentro da cidade de Horizonte, no Ceará.
2: Exatamente. Do município de Horizonte, né?
1: Município de Horizonte,
2: perdão. Isso mesmo. Então, olha, anotem aí. Todos os sábados, da 1 às 2 da tarde, na Rádio Teletema, a trilha sonora do seu dia, que transmitirá, ou perdão, retransmitirá para Rádio Católica de Carnaubal, a sua web rádio com Cristo.
1: É isso aí, gente. Fiquem todos com Deus. Maurício, mais uma vez, muito obrigado pela eu sua participação agradeço. aqui, muito legal eu, eu que agradeço uh, pessoal, não percam nossos conteúdos, se você perder as nossas transmissões, ainda pode ouvir a gente no nosso podcast Enxerguendo Longe, aí nos seus Sim. agregadores de podcast e a gente está preparando aí outros conteúdos curtam nossos conteúdos, se inscrevam no nosso canal e a gente prepara aí sempre conteúdos com muito carinho para vocês. Fiquem ligados, porque tem conteúdo muito interessante vindo por aí. Então, gente, fiquem todos com Deus. Um beijo grande. Até o nosso próximo conteúdo.
0: Você ouviu Enxergando, Enxergando Longe. 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 Enxergando Longe, com Marquiano Charan Filho e Milene Cristina. Enxergando Longe.